0: É big, 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 parabéns, quando para bunda. Te dou parabéns, quando para...
1: Oi, pessoal.
2: Oi, amigas. Oi, gente. Oi, amiga. Dois anos,
1: dois anos.
2: Dois anos. Cara, dois anos de podcast. Nossa, eu tô tão rápido. É dois anos de podcast. Que loucura, né? Não dá nem pra ver. Dia igual. 15, bem, né? dia, Muito junho, 15 Muito de junho. 15 de Amanhã, a gente tá gravando dia 14. Amanhã, dia 2 anos de podcast. Galera. Surreal. Aqui, dois
1: anos Surreal. De podcast. Chegamos pra cima. Nossa, essa data 15 de junho. Eu Graças a Deus. Também, Deus. Não foi é bonita, também, é. também é. gosta. É no, no meu é mês. Se vocês forem
3: parar é. pra pensar, é meio do ano, literalmente. É verdade. Sério? Dia 15 de junho é seis, meio, meio entre aspas, né? É verdade. Hoje Se, 6 uhum. é o meio do ano e 15 é o meio do mês. Então, tipo, tecnicamente, assim. Fingindo que Acho eu sou que ótimo, que eu sou a exatas. para quem fica é. ótimo, maravilhoso. É, meio de um negócio, entendeu? Não quer dizer que seja realmente meio, meio do ano, gente. Miga, mas faz sentido na minha cabeça, meio. Na minha cabeça faz também. Então, estamos falando. humanas.
2: É sobre. É, é ótimo. É, o dia do meio do ano é dia 2 de julho, porque é o 183, um, <risos> um, dia do ano no calendário gregoriano. Miga, então, Sim, olha, o raciocínio
0: da Síndria, o mês tem 30 dias e é dia 15, o ano tem 12 isso... meses e de... é
2: 6. Isso é um raciocínio de humanas, né, gente, vamos lembrar. Sim, sim, porque, porque os meses tem mais dias, né, alguns e podcast, menos. este podcast,
3: a maioria é humanas, então galera. É isso aí,
2: o Minas Quem não concordou,
3: é. não concorda, mas vai continuar assim, aquelas... <risos>
1: E aí, galera, como vocês estão? Ai, hoje estamos aqui bem, bem no limite do, do desânimo. No
2: limite, meu Deus do céu, foi a definição perfeita. No do limite, estamos limite. Tá na quadra notícia. bamba, assim. Todas nós tivemos uma notícia muito ruim. Hoje, se você não uhum. participa do K-pop do fandom Army, é, o BTS vai dar uma pausa nos, nos, nas promoções em grupo. Assim, então, junto. estamos muito chateadas no momento. É isso. Ponto. O evento virou call, um né? enterro. <risos> é. No more comments. Acabou o podcast. Então, não. final. É, É. É isso,
0: isso, gente,
2: boa semana, feliz dois anos aí. Então a gente colocou uma caixinha lá no podcast falando pra vocês que hoje teria essa gravação de dois anos. Ia ser um episódio especial pra gente conversar, pra gente refletir sobre esses dois anos. E pra vocês também mandarem alguma mensagem que vocês quisessem falar pra gente. A gente recebeu umas me- algumas mensagens bem lindas. Que eu vou ler uma primeiro agora, já. Oi, amigas. Não vou pedir conselhos, porque já sempre peço pra vocês no nosso grupo. <risos> ah, clássico exemplo de ouvinte que virou tipo amiga real, né? Queria deixar uma mensagem. Na verdade, é mais um agradecimento. Queria agradecer a vocês por terem entrado na minha vida, ficado, e por todo o suporte que eu tive pelas lágrimas, Pelo conforto, a gratidão é imensa Não sei se consigo colocar em palavras graças a vocês eu tenho meus dois tesourinhos Yas e Bru, e também tenho vocês na minha vida obrigada por tudo, eu amo vocês e com certeza estarei para comemorar os 3, 4, 5 10 anos de podcast, parabéns oh. pelos dois anos ah,
1: que linda, Boa que fofura é. essa mensagem, obrigada amiga, amiga que, saudade. Querida que demais que fofa é. Maravilhosa. obrigada amiga por todo o apoio Engajamento. Sempre pra tudo, não Sempre. só no podcast, mas por tudo é. que a gente faz uhum. né e desde o começo, é. né essa, nossa amiga está aqui apoiando a gente, a gente poderia falar que torna é. as palavras delas nossas nossas para ela, sim,
3: né? Também com é o eu acho
2: surreal. Tipo, nosso podcast começou por nós, é claro. Mas hoje em dia, tipo, esse grupo de amigas, no caso, Pan e As existe por causa do podcast, podcast, podcast. Sim, muito sim. é muito louco e outras Cara, amizades também, também, né? Que aconteceram que é às verdade. vezes a gente nem sim. sabe, verdade? Cara, isso é muito surreal, gente. Sério, é muito surreal na minha cabeça. também é Recebemos outras mensagens também. Vou ler aqui. Só pra dizer que amo vocês e o podcast foi um abraço na pandemia. E outra. Quero dizer primeiramente que vocês foram presentes especiais que carregarei para sempre. Obrigada por esse canal, safe place e apoio. Amo muito vocês. Que venham muitos mais. Perfeitas. Oh, <risos> Obrigada pelo carinho, amiga. é muito bom, né? Vai
0: Ai, desmagar gente, todas vocês. Cara, às vezes a gente tá tão desmotivado, assim, pra gravar, ou às vezes a vibe meio perdida é. no dia. E aí, quando as pessoas falam, tipo, quando acontece o é imprevisto mesmo também, às vezes a gente passa por problemas uhum. pessoais e não dá pra fazer a gravação da semana. Uhum. Aí sempre que alguém fala, ai, a minha segunda não tá igual. Não tá igual,
1: é. Faltou ai, alguma agora, coisa. Agora, o que
0: eu faço sem vocês na minha segunda? Nossa, gente, é tão é verdade. bom saber que tem gente que ouve e <risos> que, tipo, uhum. sente gente. falta só E que gosta,
1: e que né? Faz que aprende a dia coisa. das pessoas. Ah. É. Ah. é muito legal. Tem um ouvinte que tá que ouve bastante a gente, que sempre fala, né, que tá aprendendo. Aprendendo com a gente, falou: Meu Deus, uh, o que?
3: A Núbia.
1: <risos> a minha sócia. A Nubia. Minha
3: sócia dos stories. É, Beijo, é maravilhosa. Nubia.
2: Beijo, Núbia. Beijo! Gente, aproveitando então o gancho aqui, refletindo sobre o podcast, a gente recebeu também uma perguntinha pra gente falar depois, mas já quero puxar o gancho. Pra vocês desse último ano, assim, qual episódio foi marcante ou que vocês gostaram muito de gravar, marcou vocês de alguma forma diferente, assim? Me contem. Começando por Moni. Ai, do último ano eu ia falar desse... <risos> Do último, hum, do último mas serve, mundo, né? serve esse pode ano. ser desse ano seis meses né eu acho que é. pode
1: ser é. deixa eu ver olha um episódio que eu gostei muito foi o episódio que o Pet participou com a gente que foi o 71 que é o cuidado masculinidade frágil porque foi muito diferente ter avisa... a gente óbvio teve convidado os homens já no podcast né o Lu e o Di participaram mas a gente falou sobre outros assuntos então quando o Pet uhum, veio é. foi muito legal porque foi bem fora da nossa realidade né óbvio ouvir um homem falar sobre masculinidade, sendo que a gente vira e mexe comenta sobre esse assunto aqui, foi Sim, muito totalmente. interessante. Fora que ele é um amor muito simpático e divertido, então foi um convidado bem querido <risos> de ter. Foi um episódio que me fez refletir bastante, assim. Porque eu nunca tinha conversado com nenhum amigo por tanto tempo, assim, sobre esse assunto específico. Certo. Às vezes, num, numa conversa aqui ali, dava pra puxar alguma coisa, né? Mas não é todo homem também que gosta de falar desse assunto. E que se sente à vontade. E com ele foi muito legal. Então, foi um episódio que me marcou bastante. E desse ano... Aproveitando. Desse ano é o meio que a gente gravou sobre a arte. Porque a gente pode eu falar sobre ideia. isso por uhum. horas,
2: né? E é um episódio
1: que eu gostei bastante. Você
2: sabe que, assim, apesar de ser meio recente... Ele não é um episódio que tem muitos plays, assim. Então é engraçado que às vezes a diferença que faz, tipo, pra gente foi muito legal de gravar, mas às vezes não é o que os ouvintes querem, enfim, sabe? Uhum. Isso é muito engraçado de ver, assim, é né? verdade. tipo verdade números, assim. É verdade.
0: Bom, um episódio que eu amei muito gravar, acho que foi um dos meus favoritos, com certeza. Foi o. Talvez você precise conversar com alguém. Que a mãe Nossa, da Mônica pode
1: ser É verdade. Eu...
2: <risos> Minha mãe da não... é. mãe. Nossa, <risos> Mônica! Você não escolheu da sua <risos> mãe.
1: Eu que sabia que alguém ia. Eu não escolher. Falar. É. Eu já sabia que a eu, ela ia falar. Ela sentiu, né? Jota eu senti. Ela, eu não é. falei isso aí, Jô. Apesar de outra.
0: que eu amei muito, porque ele é bem a essência, assim, desse podcast, basicamente. Nossa, terapia. É verdade. É, mas não só isso. Eu achei que acrescentou muito em nós quatro, assim, como, uhum. como pessoas e como mulheres e tentando. Com certeza. Melhorar mesmo nessa escala de evolução, assim, que todas nós passamos. Foi muito bom. Foi muito bom, bom. Muito bom foi. mesmo. E eu sinto que é um dos episódios que mais pode ter ajudado uma pessoa que ouviu. Né, e você uhum. tá mal, e você tá meio sem norte, você ouvir esse episódio, eu acho que muda um pouco na sua vida já, já faz alguma diferença na sua existência, uhum. sim. Uhum. E outro que eu amei por um motivo bem aleatório foi o de impor limites, que a gente soltou esses dias aí. Ai, foi bom. Porque foi. eu achei uhum. que foi um episódio completo, com tudo que a gente tem direito. Tipo assim, ele teve muita fofoca, a gente se passou <risos> muito, mas ao mesmo tempo a gente falou muito do assunto. <risos> tipo assim, foi um episódio completo, sabe? Full edition, uhum. assim. Eu gostei muito dele por causa disso. Teve mais de 30 minutos de fofoca no episódio. Tá vendo? Foi
3: muito complexo. <risos> Total. <risos> Ai
0: você, amiga?
3: Pra mim, eu, vou, eu sou suspeita pra falar, mas eu vou falar do 79, Maternidade e um o Novo Eu. Que foi com ah, a é? Tarsala, uma das minhas melhores amigas. Porque eu acho que foi um episódio que falou da maternidade de uma forma diferente. Que é a forma que eu comecei a enxergar a maternidade depois que ela foi mãe. Que ela me mostrou certos uhum. pontos da maternidade que eu não saberia e que... Nenhum, que uma mãe que eu tive contato me passou até aquele momento. E isso me fez também cuidar mais das amigas que, que estão grávidas. Que ficaram grávidas. Que, enfim, tiveram crianças. E ver elas de outra forma. Então, eu gosto muito
2: desse episódio. E você, minha Lili? Eu gosto muito de um episódio justamente... Porque a pessoa que foi convidada, ela demorou muito pra aceitar nosso convite. Então eu sei que ela aceitou uhum. quando ela tava pronta, assim, que foi em 77. Foi nossa Verdade? amiga Nádia convidada. Seu ah, é. tema é cirurgias. A linha tênue entre aceitar e transformar. E até pelo fato do meu pai também ter passado por uma bariátrica, assim, sabe? É um, um assunto que eu converso bastante, que eu escuto bastante. Então, várias coisas que ela fala, eu repasso pro meu pai, que também tá nesse processo, assim, sabe? Então, foi um episódio bem marcante pra mim. E eu também gostei muito, claro, né? Nini já citou o. Da mãe da Moni e também de um, gente, que foi no comecinho do ano que foi o mito da vida online. Porque é uma ah, coisa que a gente muito sempre fala sobre isso, assim, sabe? E aquele episódio eu lembro que eu escutei mais de uma vez, assim, porque eu gostei bastante. Foi muito Acho bom. que foi, foi em janeiro. Nossa, foi em janeiro Nossa. desse ano. Nossa, E aproveitando nessa caixinha, a gente também recebeu uma pergunta que eu acho que é uma coisa que todas nós sentimos também. Então, vou lançar a bomba aqui pra vocês. Vou lançar a braba. Como lidar com o medo de ser feliz? Parece estranho e engraçado dessa forma isolada, mas é real e assustadora a quantidade de pessoas que sabe o que quer, sabe como conseguir o que quer, mas para no caminho por medo do resultado não ser aquilo que se espera. Isso se encaixa em vários contextos, mas pra simplificar, estou falando de amor. Não sou uma adepta aos joguinhos. Sou uma romântica das antigas, mas que já esteve nessa situação. E confesso, me arrependo até hoje. Só despertei mesmo quando o medo de perder foi maior do que o medo de arriscar. Vixe. eu e me aí, identifico. É
3: a, é a canceriana do grupo?
2: É, uhum. eu
1: me identifico bastante com essa com essa frase com essa fala dessa nossa ouvinte especialmente quando ela falou que se arrependeu bastante porque antigamente eu também tinha sério problema de me auto sabotar então eu tinha eu tinha muito medo de, de dar muito certo que eu queria e não saber uhum. a, a reagir ou agir e também pensar lá na frente, já, tipo, ah, mas e quando dá errado? E quando. E tudo isso que pode dar errado, sendo que pode dar muito certo. Mas eu tinha muito medo disso. Então uhum. eu acabava me sabotando e deixei de viver várias coisas legais. Não só em relacionamentos, mas até em outras coisas mesmo. Por, por medo de. Ser feliz, de verdade. Gente, isso é muito horrível, né? Muito assustador. horrível?
2: Horrível. E ninguém, quando você pensa assim, ah, você tem medo de ser feliz? Ninguém Ninguém concorda de primeira. não. Claro que não. Ninguém concorda. É,
1: É. mas é um medo bem real. Mas eu acho que, não sei, acho que tem a ver muito com o que ela comentou também sobre expectativa, né? A gente cria muita expectativa. Então, na minha cabeça, eu já tenho uma história pronta, já tenho, tipo, filme rodando da... Tudo. Ainda mais quem tem imaginação fértil. Já imaginou tudo de como vai ser. Ansiedade. Aquela viagem. Ah, vai ser assim, vou tirar essas fotos, vou usar essas roupas. E aí você chega lá e você fica doente. E você não tirou as fotos que você tinha planejado. Japão, é você? Então eu aprendi, tomando assim, muito na cara de que planejar é legal e sonhar é legal. Mas que... A realidade pode ser diferente. E tá tudo bem também. Porque você vai ser feliz de algum jeito. Você vai achar caminhos diferentes pra ser feliz. naquela, Naquela realidade nova que surgiu. Por conta de algo que talvez fugiu do, do esperado. Não sei se ajuda. Mas na parte de relacionamento, eu acho que é mais complicado porque a gente se empenha muito, né? E é algo que você se doa uhum. muito mais. E é algo que você tem que ser muito mais vulnerável também. Então, é mais ah, difícil. Aí tá o ponto.
2: Eu acho que é isso aí, amiga, que você falou né? de vulnerabilidade. Ser vulnerável. Acho é, que esse é, é o segredo. Porque isso é
1: muito difícil. E você, Nini, o que você
0: acha? Nossa, eu acho esse negócio de medo de ser feliz é uma coisa tão ampla que se a gente deixar a imaginação fluir aqui... A gente vai trazer para a mesa muita coisa, mas eu acho que muitos fatores influenciam para o con- próprio conceito de felicidade, né? eu uhum. acho que um dos defeitos, quando a gente é muito novo, é a gente deixar que as outras pessoas influenciem o nosso conceito de felicidade. Muito. Então, a gente deixa muito tempo passar, porque a gente cria a felicidade perfeita, o cenário perfeito. E aí, a gente não aceita que dentro daquele cenário, alguma coisa pode dar errado, algum, algo pode ser manchado naquilo ali, algum pepino pode acontecer. E a gente se frustra, a gente acha que deu tudo errado. A gente não sabe viver no meio termo. Verdade é essa. Ou a vida aconteceu uma tragédia e tá tudo muito ruim, ou a nossa expectativa tá lá em cima e tem que tá tudo perfeito todo dia, sabe? Tipo um comercial de margarina. E isso é muito difícil de lidar. Eu, particularmente, morria de medo de ser feliz. Assim, eu fui um adolescente que eu tinha muito medo de sucesso de uma maneira geral, de autoafirmação, de chamar atenção, de me valorizar. E é um caminho muito longo você desconstruir isso e achar que você merece a felicidade, você ser menos duro com você mesmo e você se dá um crédito pelos seus erros, você não se sentenciar à infelicidade só porque você cometeu erros no passado só porque você falhou com alguém só porque você falhou com você mesmo, não quer dizer que você tenha que passar o resto da sua vida se condenando por isso, sabe? E eu acho que isso é um processo que só amadurecimento traz mesmo, às vezes só a idade Às vezes, só trintando pra você perceber isso e faz parte, sabe? A questão do relacionamento também, eu acho que o ser feliz conta muito pra ideia que é vendida pra gente também. Da pessoa perfeita. Que vai te fazer feliz, né? Ela vai te fazer feliz. Se a outra pessoa tem defeito, será que é ele mesmo? Porque ele não é tudo que eu pedi, sabe? Ou... Coisas assim que a gente vai vivendo e a gente não percebe que... Nós também não somos. E que a vida não tá aí pra servir a gente. De uma forma que a gente é espectador e tudo chega até nós. E a gente desfruta de tudo sem batalhar, sem lutar, sem correr atrás, sem cair... Várias vezes. Então, ainda tenho muito medo de ser feliz, ainda luto muito com a ansiedade, que gera a procrastinação, que gera a gente evitar correr atrás das coisas, porque tem medo que elas se realizem, a gente não sabe o que fazer com isso, se der certo, sabe? Porque o fracasso, a gente tem um episódio sobre isso, o fracasso é uma zona de conforto, o fracasso, a sensação de fracasso, é um uhum. cantinho quentinho <risos> é. conhecido já dentro de nós. Mas é uma desconstrução. E importa também que a gente se cerque de gente que valide a Te nossa encoraja, felicidade, né? nos incentive é. a buscar Essa felicidade também. Você acha Então,
3: (risos) se for sobre relacionamentos, não sou a melhor pessoa para aconselhar, porque eu saio correndo sempre. Então, não sou a melhor pessoa. Terapia. Terapia. É, por isso que estou fazendo terapia, galera. Valeu, falou. Mas eu acho que é muito também de falando em relacionamento. Eu acho que a gente tem que, às vezes, não ir tanto na emoção. Eu sei, é difícil. E eu não tô dizendo pra não cair e não gostar da pessoa, e não não é isso. Tô dizendo que, às vezes, a gente toma decisões na emoção. Por exemplo, eu saí correndo, mas eu saí correndo porque eu tava na emoção. Se eu tivesse parado e conversado com a pessoa, chegado, ó, então, no meu ritmo tá assim, no teu tá assado, e eu quero que seja assim, ou o que a gente pode fazer pra melhorar isso, talvez eu não tivesse feito.
1: Exatamente.
3: Acho que comunicação também, Hum. assim. Eu acho que, assim, nem todo relacionamento, toda pessoa que você vai beijar, você vai ser clara no começo. Mas também é um ponto a se ver pelo sentido de que... Como é que eu posso falar isso? Eu ouvi esses tempos de alguém falando que o amor não dá ansiedade, não te dá nervosismo, etc e tal. Ele geralmente é mais calmo. Claro, vão ter outros momentos e tal. Então, às vezes, nessa hora, pesar o que você tá sentindo e tentar entender você. O que você tá sentindo naquele momento, né? O autoconhecimento e o que você pode fazer com isso também ajuda. Porque às vezes é isso, a gente tá se auto-sabotando indiretamente, a gente não tá vendo. A gente tá correndo da pessoa, a gente tá correndo do amor, a gente tá correndo da felicidade. Mas a gente não tá vendo que a gente tá correndo. E às vezes analisar, tá, peraí, eu tô correndo, mas por quê? Porque eu tô ansiosa? Porque eu tô tendo crise? Porque eu, tô, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque a pessoa fez isso e me incomodou, porque eu fiz isso e talvez não achei tão legal. Eu acho que, no fim, se analisar e depois tentar passar isso pra pessoa, se você acha que a pessoa é alguém que talvez queira ficar com você, queira, né, enfim, dividir a felicidade dela com você também, é uma boa maneira de tentar não, não fugir dessa felicidade, né? Eu sei que é difícil, porque a gente geralmente se auto-sabota, e geralmente se auto-sabota... Indiretamente, né? A gente só vai fazendo e vai fugindo Mas eu acho que é isso Terapia Vou dar uma de Júlia agora Terapia para entender que Talvez a gente precise dar um passo diferente Se conhecer E poder passar isso pro outro E eu acho que isso vale pra várias coisas, né? Não só pra relacionamento, no fim. E você,
2: Julinha? Não sei se foi uma boa... Eu quero fazer um desabafo, gente. Desabafo no meio disso tudo. Eu vou começar, depois eu faço desabafo no meio do negócio. Que é uma coisa que eu até ia sugerir de tema de podcast. Porque, sério. Então, acho que especificamente começando pelo amor. Eu quero falar do medo profissional também. Eu acho que o medo de ser feliz no amor... Pra mim... É sempre a questão de, eu não, uhum. que eu não mereço isso. Por que eu não mereço isso? Porque eu não mereço isso. Isso é coisa de filme, isso é coisa pra outras pessoas, não pra mim. Eu tenho essa mentalidade, às vezes, assim, sabe? Tipo, ah, não tenho tal coisa no relacionamento. Mas, ah, é a vida real, gente. É isso, vida que segue. E geralmente vai ser assim. Não vai ser igual um filme. Não vai ser igual a gente ler nos livros. Não vai ser. Mas aí, você não aceitar nada, não pedir nada. Porque você acha que você não merece. Eu acho que tem um abismo entre isso. E você querer viver uma fanfic, sabe? Eu acho que existe um meio cara, termo né? que você precisa equilibrar, assim, sabe? Pra mim, a raiz de medo no relacionamento é isso, assim, eu não achar que eu mereço, por x, y, z, sabe? Tipo, ah, agora nesse momento, terminei um relacionamento há menos de seis meses, eu não mereço ter alguém porque é muito cedo. Aí minha terapeuta vai lá e fala Júlia, você quer ficar numa masmorra durante um ano, esperando você se cicatrizar pra você se relacionar? Isso não existe, sabe? Isso é muito real, eu fiquei refletindo sobre isso um tempo. Porque eu acho que eu não mereço. Ter alguém, justamente por isso, assim, sabe? Eu acho que muita gente se contenta. Eu vejo casais, hum. tipo assim, minha família. Vários casos de separações, tipo, com 50, 60 anos. E eu acho isso o máximo. Porque a vontade de ser feliz foi, foi maior, maior do que o medo. Eu também porque, acho. Porque, tipo assim, era mais fácil continuar ali. É. Era muito mais fácil. Bem era incômodo. Cômodo. É. Porque, assim, cara, já viveu a vida toda com a pessoa. Tipo, ah, dane-se, que sabe? Que são mais tipo, uns ali, 30 não... anos, né? O que que é, né? Aturar mais uns 30 anos. Mas, assim, o medo falo, ficou assim, claro... Sempre teve medo. Pelo que eu vejo, assim... Sempre teve o um medo presente ali, sabe? Mas a vontade de ser feliz foi o que motivou tudo essa mudança. Tipo, pô, eu mereço ser feliz. Eu tenho só 50 anos, uhum. sabe? Então, tipo assim... De antes que os outros vão pensar... Eu quero ser feliz e eu mereço ser feliz. E ainda há tempo... Essa visão, assim, é sabe? Incrível. Eu acho muito legal, assim, sabe? Em relacionamento. Então, às vezes, eu pensava, sabe? Tipo, eu com vinte e poucos anos, quando eu terminei o namoro, eu pensava. Não dá tempo mais pra mim, tipo, perdi minha juventude. um relacionamento de 9 anos, não tenho mais tempo. Aí vem, tipo, pessoas próximas a mim falando. Olha, tô recomeçando aqui com 50 e poucos uhum. anos, com sei lá quantos anos. Existe tempo, sabe? Se a gente estiver aberta uhum. pra isso, há tempo sempre. Uhum. Então, eu acho isso muito importante, a gente estar aberta também. Porque se a gente não tá aberta, Sim. é Ai, óbvio vai, não que vem. o medo vai é. falar mais alto. Óbvio, com sabe? Com tipo, a gente não. vai
3: inventar várias desculpas, né? É, a
2: mentalidade não é essa, sabe? Não vai tipo... nem se colocar na situação. Sim. Exatamente. É mais fácil, né? Ficar na zona de conforto ali, é mais cômodo também. Aí vem a parte do meu desabafo, gente. Que eu quero muito desabafar com vocês isso. Gente, hoje em dia na internet... Se você para pra ler alguém que faz conteúdo sobre relacionamentos, sobre relacionamento abusivo, sobre termos que você nunca ouviu falar, tipo, love bombing, você fica louca? Porque qualquer coisa que você lê, gente, tal coisa olha só, falou tal coisa, a pessoa falou tal coisa será que é o começo de um relacionamento abusivo? ou ai, tal pessoa está me dando muito presente, será que é o começo de um love bomb? Cara, tudo a gente fica surtada e eu fico pensando, cara, antigamente a gente não tinha acesso a tantas informações, love bombing é um termo quando a pessoa quer te colocar num pedestal no começo do relacionamento Que quer te fazer você se sentir muito especial. Pra depois, ela realmente não mostrar as imperfeições dela... E querer te manipular depois, porque olha como eu sou bom, você que sem roxo. mim não vai conseguir nada eu te presenteio muito, você tem uma vida de rainha comigo, enfim tem um, uma eu vou até ler a definição uhum. ó, já entramos, podia até ser o nome do, do episódio, né, mas ó, love bombing é um bombardeio de amor, é uma tentativa de influenciar uma pessoa por meio de demonstrações de atenção e afeto pode ser usado de diferentes maneiras e para fins positivos ou negativos psicólogos identificaram love bombing como uma possível parte de um ciclo de abuso e alertaram contra isso, aí tá, daí você Tá lá no começo de um relacionamento. Recebendo presente. Recebendo muito carinho e afeto. Aí você passa no TikTok e tem um vídeo assim red flags, como saber se você está vivendo um love bombing e não sei o que eu falei, gente, meu Deus, o que é isso? então quer dizer que se eu receber presente, que se eu receber carinho já assim nesse nível, será que é love bombing? aí você fica obcecada, pesquisa sobre 58 links sobre o que é love bombing e você fica, gente, meu Deus, e se no futuro eu descobrir que estou vivendo um love bombing, sabe, tipo, é um ciclo viciante, aí você fica com medo de talvez viver uma coisa boa, porque ainda não aconteceu nada de ruim pra você ter um um alerta, sabe? Mas você que tá aquilo ali pode ser algo Aquilo que... ali pode ser. Só que a própria definição do love bombing fala, pode ser pra fins positivos ou negativos. Ou negativos, sabe? Tipo, é muito louco. Eu queria reclamar isso, que a internet é muito boa. <risos> Tem Muitas muita informação. sobre que estão vivendo né? relacionamentos né? abusivos na internet, mas isso deixa a gente louca, deixa, cara. Deixa tipo, mesmo. como assim? Tem cara, que filtrar. Não você acabar
0: a sua fala toda, depois eu quero fazer uma denda, porque eu quero... Pode
2: falar, isso. pode falar. Pode falar. Porque eu acho que no final
0: tudo se resume a fantasia do que tem que ser e não ao que, uhum. o que é, sabe? Então, por exemplo... A gente tem medo de ser feliz. Beleza. Mas você também tem medo de expor o que você sente. E de expor o que você... Eu não sei se isso é uma coisa da nossa geração. Se o povo mais novo não faz assim. Mas perceba que sempre que você gosta de uma pessoa... Você é incentivada a não mostrar que você gosta. Ou sempre que você está começando um relacionamento com alguma pessoa... Não, mas eu não posso deixar ele saber que eu gosto dele desse tanto. Ah, Ou ele tem que gostar mais de mim. Então eu vou me segurar aqui. Eu vou fingir demência. Ou tipo assim, sabe... E à medida que você vai ficando velha, você vai perdendo saco pra isso. Você Totalmente. não tem saco pra esses jogos. Acha. Só que ao mesmo tempo, essa cultura de achar que Continua você tem que fazer esse jogo é sempre, de você usar essa persona, de você ser essa pessoa, te causa insegurança. Porque você não sabe uhum. se a outra pessoa tá jogando também. Uhum. Aí você não sabe se, o que é manipulação, o que é não é. Cara, fala na cara, sabe? Uhum. Você não sabe se é um love bomb, você não sabe se tá te manipulando É porque você não conhece a pessoa suficiente É uhum. porque você não divide Com pessoas próximas, pessoas confiáveis, claro Pessoas próximas às coisas E não escuta os conselhos das suas amigas Ou da sua família Porque se fosse um love bomb Todo mundo ia ver menos você é Começa daí. Uhum. Segundo, pra ser um love bomb Tem que ser uma coisa muito perfeita né? uma coisa que você acha que é um príncipe encantado que cumpra todos uhum. os requisitos da sua fic. A pessoa que você gosta tem defeitos? A pessoa que você gosta é vulnerável com você? Te mostra um lado humano? Te mostra um lado mostra diferente? Mostra a alma
1: dela ou só aquela casca né de fora? Sabe? Tipo... Porque
0: se você já entra num relacionamento com o um joguinho, a outra pessoa vai jogar de volta, você vai viver um relacionamento de mentira. É. Sim. Até
2: casar. De ficção uma... mesmo. É. é. E eu sinto isso, amiga. Bem que você falou, assim, tipo... Acho que já aconteceu com algumas pessoas aqui desse grupo. Tipo, tô conhecendo alguém. Aí, eu conto pra uma amiga, pra uma familiar. Que essa, essa pessoa tem um defeito. Aí, essa pessoa que ouviu a amiga. Fala assim, amiga, cai fora. Amiga, cai fora. Porque essa pessoa já tem isso Via agora no regra. começo. Papi, é. tipo Todo assim. É o é um problema da pessoa. Não tem não. salvação. Não tem um relacionamento de vocês. Uhum. Então, cai fora. Cai fora porque essa pessoa não é pra você. Uhum. cara ninguém é perfeito, como é que você quer exigir do outro que ele seja perfeito, se você também não é perfeita a pessoa hum. que falou isso também não é perfeita sabe, então tipo assim, eu, eu acho que, as que a gente real. tá exigindo do
0: outro e a gente tá descartando o outro por algo que a gente não dá que a gente não tem a dar. É verdade. Gente, também tem ah, eu exatamente. não quero essa pessoa, porque essa pessoa é assim. Quando você é assim. Uhum. É. Aí, exatamente. Agora, isso. pra você ser largado também, é então verdade isso, se essa lógica... Nossa, isso,
1: isso é muito é. louco, Outra cara. coisa que eu queria Nossa.
0: pontuar, eu não sei se é por causa do meu pós-vida Evelyn Hugo, <risos> mas existe uma coisa que ela falou no livro, sem spoilers, que é muito importante também. Essa coisa de viver sem máscara, essa coisa de viver sem joguinhos, vai te deixar lutar pelo que você quer até o final. Sim. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu tenho medo, eu não fui, eu me arrependo e tal, porque você pensou que se manter no, 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 na sua posição que você se encontra, era mais importante do que ter aquela pessoa, uhum. Nossa, querendo sim. ou não né, então assim, você não quer se racejar, você não quer se humilhar você não quer pedir desculpa, você não quer ir até o fim do mundo pra aquela pessoa, então você não pode esperar que aquela pessoa vá até o fim Faça do mundo por, por você. você
1: é, uhum. total,
0: né? total. É, é a recusa ah mas você tá se valorizando até que ponto é valor o ego. de si mesmo, até que ponto é orgulho, até que ponto é medo e aí você assume a posição de ficar sem a pessoa que você ama, que você quer passar a vida, que você sabe que é aquela pessoa, porque você, não porque você se ama mais, mas porque você tem medo, uhum, né? Uhum, e porque é. você tem um ego ao ponto é. de não querer se humilhar. não querer E humilhar, a gente, amor humilha. humilhar? A amor, amor é humilha. É, a Nini é tá aqui, Consertar a Nini, vamos fazer essa é. quote. O amor
2: humilha. E é sobre isso, verdade? É sobre isso. E é isso, amigas. E é, e é isso, amigas. Você é. ia falar agora da parte profissional. Ah, é. Eu fico pensando, tipo, se algum dia acontecesse na minha vida algo tipo, que aconteceu com a Juliette, assim. Ela foi pro Big Brother, uma desconhecida, ela nem era produtora de conteúdo. Ela saiu com a maior influenciadora do Brasil na época, sabe? Então, tipo, cara, isso me dá muito medo. Porque por mais que eu já produza conteúdo, e, nossa, se acontecesse isso na minha vida, seria perfeito. Cara, como assim? sim eu vou passar de uma pessoa que tem, sei lá, algumas obrigações, é. algumas públicas escassas, uhum. pra uma pessoa conhecida a nível Brasil, que recebe X, Y, Z comentários, uhum. opiniões diariamente sobre a vida, sobre o corpo. Cara, isso dá muito como medo, que dá, porque né? seria, tipo, uhum. o Acho que auge você só da minha carreira na... profissional. Caminhada. Exato, Não sei como se preparar. Mas ao mesmo tempo dá
0: muito medo, às né? às vezes tipo... a gente tem medo até de aceitar, independente de você trabalhar com esse, com esse ramo, de aceitar uma coisa grande, de aceitar é. uma conta grande, é, um cliente grande. Isso. Você já fica meio...
2: Não dou conta.
0: Ai, não dou conta. Uhum. É melhor você procurar outra pessoa, é. porque eu sou meio uhum. medíocre. Não consigo <risos> dar conta desse trabalho.
1: Real. A gente real, não real, se valoriza né? tanto, né? Como deveria. Real. Né?
3: É que a gente sempre gosta de ficar olhando os defeitos e que a gente faz uhum. mal pra de, né? depois botar as coisas boas. É. então. Mas que mania, é. né? De miséria. É feio, é feio.
1: É. Credo. É feio. Meta Fale, para Fale, o próximo Fale, Fale, ano tudo. do podcast: mudar isso. <risos> Mudar isso real, assim, de tudo. Ai, Ai amigas, é, amigas, é isso. É
0: isso. É um episódio amigas, bem leve tem, hoje. Vocês você alguma vontade pro
1: podcast
0: no próximo ano agora... Ai, receber
1: mais convidados. Tem. Eu gosto muito quando é, tem convidados. É, mas ah, sim. O que a gente tá fazendo por isso? Nada. <risos>
2: Mas a gente quer. Gente, é verdade, mas ó, aqueles convidados participar. que eu queria
1: chamar, eu vou. Eu posso pr- praticar isso de, de me valorizar mais com eles, porque eu fiquei com é. muita vergonha de falar, porque eles, eles, são, muito, eles são bem famosos né, nesse meio do, da. A gente também né. é bem famosa é, no aí eu nosso falei assim, meio. meu Deus, como eu vou falar com eles pra convidar? Mas eu vou, vou criar vergonha na cara e vou. vou Amiga, mas a verdade
0: seja dita, esse primeiro semestre não foi um semestre muito fácil pra todo mundo, né? Não. A gente seguiu o podcast hum. por muito. Amor. Hum. Garra. Com é, amor, muita garra. Desde o começo Porque até que hoje, mas eu, é. 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 eu acho que se é. vocês
3: olharem, mas se vocês olharem, tipo, a, a, os começos de todos os podcasts da maioria a gente fala, alguém pergunta tudo bem, e a gente, é. Tudo, é. Tudo. É. Quase, é. Todos, é quase todos, Quase é. todos. É. É um pouco é. difícil
0: também, desmotiva às vezes, porque é a, não é o nosso trabalho, uhum. né? Então é difícil, às vezes a gente tem problema em casa, às vezes a gente tem problema com familiar, a gente tem problema pessoal, às vezes tem problema com agenda. Uma vez uma amiga minha me perguntou, tipo, amiga, por que, que vocês não aproveitam e fazem tipo um estoque de episódios e tipo, grava Nossa, não tem dois como. episódios por semana, <risos> três episódios por semana? Porque aí quando não puder gravar, não falta episódio. A gente episódio. fazia isso no começo. A gente
1: fazia,
2: A gente mas... fazia isso, Sim. Nossa,
0: seria nosso sonho. Eu acho que todo mundo estaria disposto a fazer isso no mundo perfeito, sabe? Mas já é difícil a gente conseguir ser uma vez na semana pra gravar. O da semana. Hum, de tão é. difícil que tem sido esses dias de vida e de renova Todo mundo aqui tá meio fênix, tentando ser
2: fênix uhum. pro segundo semestre. Fênix assim, capenga. É. Uhum. Depenada, fênix. E a gente queria contar que a gente vai entrar no hiato daquelas. <risos> mentira, trauma. É mentira. Aí a editora volta e fala, não, gente, elas não quiseram falar hiatos. Elas é. só quiseram falar hiatos. É só uma aérea, é, pausa. É só uma pausa, é. pausa. Isso, é, é só pequena pausa, pausa. Vai continuar o episódio só com um membro, gente. Toda semana. Cada uma um vai fazer uma live semanal. Ai,
0: socorro.
2: É, socorro. Mas é, socorro. é muito sobre
0: isso, assim. Eu acho que eu queria que a gente tivesse a oportunidade de crescer mais o podcast. Mas não só em número, assim. Eu, eu queria uhum. que todo mundo tivesse uma oportunidade individual para poder a gente ficar folgado, para ter a liberdade de investir, né? Seja uhum. em posts patrocinados, seja dar um aumento para Cidra, uhum. seja... É, Sabe, Dá no geral, bem, assim, sim. investir ou às vezes fazer um especial uma, uma vez por semestre todo mundo se vê numa sala e grava ah, Isso É muito legal. E é o seu sonho. Claro, o sonho da vida. Eu espero muito que a gente a gente é. consiga em breve, assim. É o sonho Sim. pro podcast
2: que a gente dure. Realmente. Eu vou entrar no BBB e isso vai se resolver. Porque vai ah, ser o bem. podcast Prefeito, mais bem. famoso do Brasil. Só que, aí, a gente Brasil. Vai ter, só que é. aí,
3: galera, a gente vai ter que ter um hiato de é. três meses por
2: causa é, da verdade. da então, é. não. Vocês, vocês podem fazer daí. episódios semanais comentando, comentando você tá lá dentro. A <risos> a
3: é. Sim, meu Deus do céu! Eu adoro essa ideia. Perfeito. Júlia, quando tu for fazer os bons dias lá no BBB... Estratégia, Já fala alguma coisa. É, Não, é tu com manda vocês. alguma coisa aí a gente pega a tua fala lá e faz ah. um episódio fala episódio, faz a episódio Ótimo. Hoje, perfeito. essa semana, eu
2: queria que as meninas falassem sobre o que aconteceu e tal coisa. Daí, vocês viram pra
0: fazer. Eu amo, porque a gente vai acabar com qualquer hater que possa aparecer. Cara, você é hater <risos> da Júlia, vem ouvir esse podcast que agora a gente <risos> vai explicar tudo. <risos>
1: Boa.
0: Desmistificando os
2: haters. <risos> já tem a solução. Simplesmente. É. Júlia, sucesso, sucesso desse podcast está nas mãos do Boninho me convocar porque pro BBB. Porque no BBB podcast. É, que tão longe. Imagina, BBB, daqui a, a pouco a Júlia sai rica do, do do
0: BBB, daqui a pouco a gente tá todo mundo o É, é sim. Todo mundo em São Paulo, morando é. em São
3: Paulo no nosso QG Eu voto ah. sim. Eu voto. Eu sim. voto sim. QueG porque tão longe podcast.
0: É sobre ai, isso. Ai. É. Que no final vai ser porque tão perto. Porque tão
2: perto. <risos> A gente não ai, está aguentando mais, tá né? Podcast. Porque tão perto. <risos> meu Deus do céu. Que horror. Não vai ser não. Ai, 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 ai. Teremos indicações hoje ou não? Eu não preparei nada. Meu Deus, eu não preparei eu, nada de Eu preparei. Também. Ah, então tá, então, vai, amiga, vamos falando aí, então aí que a tá. gente vai procurando isso aqui na então minha Então tá, como eu preparei pra começar, tô... minha indicação
1: é pra quem ama Star Wars, eu comecei a ver finalmente o Obi-Wan Kenobi na Disney+, Plus hum. que é a minissérie sobre o Obi-Wan e foi produzida e estrelada pelo Yuma Mcgregor que está maravilhoso E é muito legal porque eu gosto muito de Star Wars, porque são histórias tão... Eu sei que são... Tem vários, né, subplots e tal e tal, mas o plot principal é sempre muito simples. E eles conseguem contar essa história tão simples como semelhança tão boa que você, você acredita piamente naquilo. Igual a Marvel também faz, né? E aí eu tava vendo hoje o terceiro capítulo e a estrela pra mim da série é a, a, a princesa Leia criança. A atriz que escalaram pra fazer essa menininha foi, assim, surreal. Ela é muito boa. Tem uma química muito boa com o, o Obi-Wan. E indico muito pra quem gosta de Star Wars é... Tem que ver, não tem como. Tem que ver. É muito boa, muito, muito boa. Da Disney Plus.
0: Ai, ai. Gente, eu tenho, eu tenho duas indicações. Uma que é a mais rápida, que é uma música. A música nova da que chama So Good. É, ela lançou essa música nova. Eu tô por fora da treta, porque parece que ela teve ah, que batalhar pra eu poder vi, mesmo. a música sair. Teve um rolê eu desse. Eu vi a treta em tempo real no Não TikTok. Não entendi muito bem por que teve essa treta, tô meio por fora. Mas vi o clipe, achei maravilhoso, como sempre, né? Gosto, gostei muito da letra. Sempre a House é um artista que é sempre muito relatable. E ela é sempre muito sincerona nas coisas que ela escreve, nas fases que ela passa. Tô muito feliz de ver que ela tá bem melhor de saúde. Ela já fez alguns shows também. Então, vou indicar So Good, da Halsey. E de filme, vou indicar um filme que eu vi. Porque eu acho que nesses dias eu só vi dois filmes. Um, eu não vou indicar, porque a Júlia já indicou e aí eu assisti por indicação dela, que é aquele lá da... Mas reitera
2: aí, amiga, que é bom Da mesmo.
0: cheerleader, que ah. ficou em coma. Gente, esse filme é muito engraçado.
2: É muito Assiste, bom. É, é uma comédia engraçado. muito boa, é, é bobinha, é, assim, é,
0: sabe? É, muito, muito boa. E o outro que eu, que eu assisti foi bem 180 graus, assim. Foi muito... Sequestros em Cleveland. o filme Mas, assim, pra quem gosta de True Crime, provavelmente você já ouviu falar dessa história, que é a história da Michelle Knight. Eu já tinha ouvido falar dessa história, já conhecia essa história, já sabia todos os desfechos do filme até minha ficha cair assistindo o um filme que era essa história. Mas, assim... Dói muito, é muito chocante. É um filme muito forte, é um filme de 2015, mas eu acho que ensina muito sobre recomeçar, sobre resiliência, sobre o instinto de sobreviver, assim. Não importa o que aconteça, você não desistir de sobreviver. É, sequências em Cleveland conta a história, é uma história que aconteceu em 2002, de um motorista de ônibus escolar que acabou pegando a Michelle, né, sem querer oferecer uma carona pra ela. Ele era low key, meio conhecido assim da vizinhança, ela precisava ela chegar ao tribunal para pe- lutar na audiência para guarda do filho dela, ela era muito jovem na época e ele acabou dando a carona para ela e fazendo ela de c- cativeiro, né? E ela ficou em cativeiro por 11 anos, Nossa. juntamente com mais outras duas meninas também é, que na época, quando foram Sequestradas eram menores de idade. Então, assim, foi um caso que parou os Estados Unidos. 11 anos depois, essas meninas apareceram, assim. É uma história muito chocante, muito, muito chocante. Mas muito bonita do ponto de vista humano do instinto de sobrevivência mesmo, sabe de de você não não se perder, não perder a sua essência, não desistir ela tem um livro lançado, se eu não me engano ela dá várias palestras, vocês conseguem vários vídeos dela no YouTube, então vale muito a pena, se você gosta desse tipo de conteúdo Sequestres incríveis na Netflix e você, miga, liga
2: Miga, ainda assim, quer começar já? Porque eu já estou procurando o que indicar. Então, assim, se vocês tá. quiserem, eu aceito. Bora lá.
3: Minha indicação dessa semana vai ser dois filmes que eu assisti com o Julinha. Que é uma sequência, ah, né? Ah, Altura. É. Roubei, roubei. Tu não quis mais... falar primeiro? Roubei. É tá isso bom. aí.
2: Tá pediu pra ser roubado sim. Tu é. falou,
3: é tu falou que não tinha eu, eu pedi falei, me então, tá.
2: assalta aqui me assalta aqui tudo bem falou que
3: não tinha falei. então tá então vou aproveitar e usar esses né que é o crush altura tem um e o dois no Netflix é com a Sabrina Carpenter Carpenter que fala? Carpenter. É, Carpenter, né? Que fala. E com a Eva Michele. A menina, a Eva, tem tipo 1,87. Sim, a ah, gente cara. foi pesquisar a altura dela pra ver se realmente ela era, ela alta. era gran... alta ou se eles estavam botando ela num negocinho pra ela ficar mais alta que a galera. E ela realmente é alta. <risos> E é basicamente sobre isso. Sobre ela ter padrões. Do tipo, o homem que eu quero pra minha vida, o meu namorado, ele tem que ser mais alto que eu. Ele tem que ser assim, ele tem que ser assado e não sei o quê. E ela ir atrás desse padrão. E aí, ela desenvolver toda a história dela sobre isso. assim. Se eu falar mais, vai dar muito spoiler. Mas você já deve imaginar, porque aqueles filminhos bem água com açúcar... E a gente gostou muito, assim. Foi aquele filme, sabe aquele filme que tu só deita, assim? Uhum. E fica assistindo. Uhum. É, a única coisa é que ele deu um tapa, assim, na cara. Mas muito na, na cara. As baixinhofóbicas, uhum. assim. A gente Quem é, é baixinhofóbica. Fóbico, <risos> no caso, a gente. É. Foi, tipo, um tapa na cara mesmo, mesmo, assim. Que foi muito fofo o desenvolvimento. Mas... Enfim, assista. Amiga, assistam e é bem isso. Vale
2: a é a questão, tipo, de colocar pessoas que a gente conhece em requisitos pra preencher nossa Sim. checklist. E Sim. perder Sim. o principal. O principal não é aquela checklist. É como a pessoa Exato. te faz sentir. Sim. É como hum, você com é valorizada pela pessoa, é. sabe? Então, é Vai isso. Vai além, sabe? bem Porque, mais ah, tá. além. É, meu namorado tem que ter 1,90, tem que ser loiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, a gente perde pessoas incríveis que não tem aquele então, do nosso ali. lado,
3: geralmente, e que a gente nem enxerga dessa forma, né? Real. Porque não quer enxergar as vezes, inclusive. Real. É isso, é isso baixinho ou fóbicas, vejam
2: esse filme por favor,
3: assistam Ah. nem que seja só um, um já vale a pena é, um já vale a pena se vocês quiserem, é uma outra Ah, entendi agora, vocês viram um um e o dois a gente
1: viu um e o dois
3: as duas indicações é tipo, um e o dois entendi mas pode indicar o dois né vai amiga, complementa então com o dois não, não,
2: achei uma indicação ah, show, então tá. Fiquei Desculpa, obcecada, obcecada pela, pelo Reels de Dia dos Namorados da Bruna Vieira, que ela fez ah, muito eu também dela.
1: amei. Fofo, fiquei é.
2: obcecada, obcecada aqui na música, porque eu não conhecia, sabe? A música era eu amei boa, também. Né? Então eu tenho eu um problema sério a com a
1: Bruna, né? Tenho é um problema é, <risos> sério com a, a Bruna. Exame. Ela, passou. ela passou. Ai, passou, finalmente é. eu não vi. Ela passou. Eu fiquei tão feliz. Uma notícia
2: boa no dia de hoje.
3: Bruna amiga, parabéns
2: Parabéns, Bruna. A gente é muito Fã.
3: mas gente, ela fez uns stories muito legais sobre fez. isso, vale
2: a pena, vale a pena ver, ver. ver. foi muito bom mesmo a gente tem que ver hoje, né, porque as pessoas que vão ouvir não vão é, ver, tá. né a eu gente vi. salva isso. e reposta <risos> <risos> porque e o nome da música que ela usou no Reels com o namorado no dia 12 foi Te Vi na Rua, do Silva, da Marina Sena e do RDD, que eu não faço ideia que seja mas é muito gostosinha de ouvir a letra é tão fofinha e eu fiquei obcecada pelo reels que ela fez com o namorado ficou muito vibes, quero um amor assim
1: tudo bom tudo bom aí, Bruna é. manifestando ai, sais, amigas, estou muito obrigada, obrigada por dois parabéns, anos. parabéns dois
0: pra, anos. pra gente pela jornada, vocês vocês são
1: maravilhosas também vocês. muito obrigada, ouvintes maravilhosas amamos maravilhosos. vocês
2: demais também ei, tive uma ideia que talvez vocês me odeiem talvez vocês achem brega, mas o que vocês acham de cada uma gravar uma mensagem, só não vai ser surpresa pra Cindra. tipo assim, pra, uma, pra nós tipo, eu vou gravar uma mensagem pra vocês três uh-huh. sabe, e vocês gravam, tipo, um curta bem curtinho, assim, sabe, pra Cíndria colocar no fim do episódio, só não vai ser surpresa uhum. pra ela né, mas Tudo pra bem. gente vai, o que vocês acham? Boa.
3: Tecnicamente vai ser surpresa pra mim, né só vou ouvir antes,
1: fechou É. Fechou. Mas uma mensagem
3: então, geral pra todos
1: isso, é pra
2: nós aqui, tipo, entre uhum. nós quatro Nossa. assim, uhum. sabe, acho
1: fácil, acho fofo tá <risos> bom, Perfeito. tá provado Tá bom. Bom, o que eu tenho pra dizer pra vocês, minhas amigas maravilhosas aqui do podcast da vida, é que se não fosse podcast, eu acho que eu não teria criado vínculos tão grandes com todas vocês. Por mais que a gente se fale todo dia, aqui no podcast é um encontro semanal mesmo, que a gente para intencionalmente né pra conversar sobre um tema que às vezes a gente nunca refletiu sobre né, na nossa vida diária. E, ou às vezes sim, mas aqui o mais legal é que cada uma tem uma personalidade muito diferente né, da outra e aqui por mais que o tema que a gente vai falar seja algo que eu já tenha vivido, que eu já tenha conhecimento, é muito legal ver como cada uma pensa sobre isso de uma forma diferente e única e eu aprendo muito com vocês, com cada uma de vocês, com cada opinião, com cada fala, é sempre uma troca muito, muito especial e eu agradeço muito vocês por isso porque eu amo conversar com pessoas e eu amo conversar com vocês e por mais que em muitos dias algumas semanas né muito caóticas muitos dias eu falei meu deus tem um podcast hoje tem gravação eu não queria parar para gravar nada eu não queria falar com ninguém eu não queria fazer nada eu queria né ficar quieta então eu tenho tanta coisa pra fazer eu tenho um podcast ainda hoje socorro não vai dar tempo mas é sempre muito bom quando a gente termina né de gravar e cada uma sai mais leve mais confortada só de ouvir a voz da outra de ouvir vocês soprando vida em mim eu acho que o podcast tem sido isso e eu sou muito grata eu amo muito vocês Obrigada por me ajudarem a crescer como mulher. Vou chorar já, ficou. socorro. Me... Ah, me ajudar a crescer como mulher, como pessoa, como filha, como irmã. E vocês são muito especiais pra mim. Eu amo muito, 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 muito cada uma de vocês. E só tenho a agradecer, amigas. Muito obrigada por me deixarem fazer parte disso, dessa troca incrível. E que a gente possa celebrar muitos anos de podcast, mas especialmente muitos anos de amizade ainda. Vocês são especiais demais para mim. Eu amo vocês. Um beijo especial da Mone.
0: Oi amigas, esse áudio final é só para agradecer a vocês três por dois anos desse projeto incrível nosso, que claro foi feito para o mundo, para colocar no mundo para todo mundo ouvir, mas principalmente foi por nós por uma necessidade nossa de criarmos alguma coisa, de estarmos juntas, e falarmos sobre coisas que ressoam com a gente, ou sobre temas que nos acrescentam, que nos ensinam. Eu sou muito grata por esse podcast, porque através dele eu consigo crescer como pessoa, eu consigo aprender com vocês, eu consigo conhecer pessoas incríveis, sejam nossos convidados, sejam nossos seguidores, e é incrível assim o que tudo isso trouxe pra gente. Eu sou muito grata, muito, muito grata. Obrigada, Lili, Moni, sim, por tudo. Eu amo vocês. Eu quero que o Porquê Tão Longe dure muito tempo, muito, muito tempo, que a gente só tenha a crescer, que a gente só tenha a estreitar os nossos laços físicos e emocionais, apesar do nome. Ai, amigas, eu amo muito vocês. Feliz aniversário pra gente. E obrigada. Obrigada por tudo. Um beijo.
2: Ô, amigas, eu que sugeri fazer essa surpresa aqui no final do podcast, mas pra falar de vocês, sempre me faltam palavras, assim. Porque quando eu penso nos meus dois últimos anos, e até antes disso, quando eu penso nos meus momentos mais felizes, nos meus momentos mais tristes, vocês sempre estiveram comigo. Porque vocês estão comigo todos os dias. E nada, nada, nada que eu dissesse aqui conseguiria expressar a gratidão que eu tenho de ter pessoas tão especiais na minha vida. Porque... Eu acredito que tem gente que passa a vida toda sem encontrar tesouros iguais vocês, assim. Então, muito obrigada por escolherem estar aqui todos os dias. Obrigada por não desistirem desse projeto que é o podcast. Porque eu sei que toda semana a gente tá cansada. A gente tá com as energias lá no chão. Mas vocês são realmente a minha bateria, gente. Sério, toda vez que a gente grava, não tem uma vez que eu não saio melhor da gravação do que quando eu entrei. E eu sei que com vocês também é parecido, né? Então, muito obrigada. Vocês são muito importantes pra mim. Eu agradeço a Deus por vocês existirem, por serem minhas amigas. Meu Deus do céu, não vou chorar. Eu amo vocês. Uma mais, dois, dez, vinte, trinta aninhos de podcast. Eu sei que vocês vão estar comigo até eu ficar velhinha no nosso asilo armi. Um beijo, amigas.
4: Eu só posso dizer que a vida melhorou depois que vocês vieram. Eu sei que é clichê, que a gente fala toda hora isso, mas é a mais pura verdade. E eu não digo só pelos aprendizados, que teve vários, né? Eu tive que aprender a editar o podcast, eu tive que aprender várias vezes a salvar de várias outras formas, porque o programa não queria abrir. Eu aprendi muito sobre comportamento, terapia, sobre a vida. Essas discussões que a gente tem, sempre no fim dão uma experiência a mais, dão um conhecimento a mais pra gente. Mas o que mais melhorou mesmo foi ter mais um cantinho pra poder ficar com vocês para conversar, para desabafar, para se sentir bem, para se sentir confortável. Desde da, da primeira gravação, mesmo não aparecendo com voz, só vendo vocês gravarem, eu já me sinto confortável. E eu acho que essa é a palavra-chave para qualquer relacionamento, né? Seja de amizade, seja de amor, seja o qual for. Estar confortável e poder ser você mesma é o mais importante. Então, agradeço muito vocês por terem lembrado de mim pela milionésima vez por terem lembrado de mim, por terem me convidado pra editar o podcast, por me inserirem no podcast, por me convidarem pra entrar mesmo e ficar, mas o mais importante, né, Terem deixado eu entrar na vida de vocês Eu entrar um pouquinho no pedacinho de cada uma E entender cada uma do seu jeito, da sua forma E por vocês me aceitarem, né? E sempre aquela frase clichê de por ficarem Porque não é fácil A gente sabe, principalmente nesse começo de ano Que a vida tá uma loucura Que cada uma tá tentando se encaixar de um jeito Se encaixar de outro Mas a gente sempre dá um jeito E muito, muito, muito obrigada Por serem sempre uma iluminação na minha semana A gente sempre brinca que começa o episódio falando que não tá bem, que tá desanimada, que vai ser um episódio ruim. E não adianta, nosso humor muda, porque estar juntas faz a gente ficar muito melhor e muito mais feliz. Então, acho que a única coisa que eu tenho que falar é obrigada. Obrigada por tudo, por tudo, por mais um ano, por confiarem em mim, por me apoiarem. E por serem vocês. Vocês são incríveis, maravilhosas. Eu acho que eu não tenho palavras pra descrever o quão fodas vocês são. E eu espero que um dia, quando eu crescer, eu seja pelo menos metade de cada uma. Tá, um quarto, vai. (risos) Pra poder ser uma pessoa melhor cada dia e melhor ainda no futuro. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu amo vocês e eu espero que a gente esteja aqui até ficar velhinha. E que a gente ainda se divirta muito. Seja gravando longe, seja gravando perto, seja onde for. Amo vocês. Boa semana.
1: É
2: isso. Beijo, beijo amigas, com... Se cuidem. Beijo. Obrigada por estarem comigo. Obrigada. Vocês são maravilhosas. É por vocês também que existe. Um beijo. Obrigada. Beijo. 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 Tchau. Tchau. É o nível do ânimo hoje. Eu me senti humilhada. <risos> Nossa, essa festa virou enterro. É. Oi, gente. É? Tudo bem? Vocês estão aí gente. ouvindo a gente? <risos> A gente pode começar a introdução com uma musiquinha de aniversário, já que é nosso pode. aniversário. É, né?
1: Hoje ah, vai feira,
2: uma festa. festa. acho que do ano passado já foi essa.
1: Parabéns, pode ser palmo, parabéns. Tá. Ha, parabéns, ratimbo. Pique pique pique, pique,
2: pique, 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 seu bumbum. Pique. Seu bumbum <risos> <a> palmo, <risos> pode ser essa música parabéns, dessa parabéns. para bunda. Recebemos mais algumas perguntinhas. Eu vou. Meu Deus do céu. Sim, recorde por favor, tô bem péssima. Amiga, sim,
3: né? A Lili, a Lili. Não, é.
0: Ah, a Lili perguntou, né? Ah, tá. Ai, amigas, só pra dar um. fazer uma nota de rodapé aqui, o episódio da Nadia, <risos> ele foi muito viral. Porque as pessoas passaram a conhecer Nadia por causa do nosso podcast. sério?
2: E, 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 e tipo ah, assim, é? a
0: Nadia é aquela das correntes. <risos> Ai, meu pai do céu. Quem?
2: Quem Ai, falou meus amigas, Todos os meus amigos que ouviram comentaram. Nádia, essa
0: semana eu recebi uma amiga minha da faculdade que na época. Quando, quando a Corrida chegou aqui, né? A gente teve encontro com o pessoal da faculdade. E, tecnicamente ela não conhecia a Nádia. Essa é uma amiga nossa. Amei. E aí eu falei, ah, amiga, essa aqui é a Nádia e tal. Ela, ah, não, das conquistas corrente. é das correntes.
1: Nádia, Vem. olha aí. Nádia do
0: céu.
3: Então, todo tá meio... mundo já aceitou já que a Nath Nádia... é com isso.
2: <risos> <risos> Caramba. Bom,
3: ela não precisa mais declarar pra ninguém. É, já agora,
2: todo mundo sabe, 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 tá? out in, sabe. in the open. É, vem de chicote e <risos> algema. É, é. é sobre isso. É sobre isso? Ai, ai, gente. Ai, ai, que louco.
3: Claro, nem todos. Ai, bri. Nem todos. Editora, esse,
2: esse baby. Né? <risos> corta aí. <risos> É claro que nem todas as pessoas que você vai ficar... Editora corta esses fungadas também. Eu tô fungando aqui, amiga. Eu tô falando pra editora cortar, tá bom? As fungadinhas. Tá bom, senhora. Tá bom, senhora. É... É so good,
0: né? O nome da música. Eu acho que é.